0: Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. Donald Trump ist der erste Präsident, der mit über 70 Jahren erst ins Amt kam. Und wer die Debatten der Demokraten jetzt gesehen hat, weiß oder kriegt ein Gefühl dafür, dieses Alter wird erstmal nicht weiter sinken. Die Präsidenten oder Innen werden älter. Und wir machen dazu heute mal Beobachtungen im 28. Talk Radio zur Rentnerrepublik, in der Alter und Amt eine Rolle spielt. Zu Beginn aber wie immer der Dank. Tobias schickt 100 Euro. Danke für deine überragende Arbeit. Ich wünsche mir ein Buch aus Papier. Das sollst du bekommen. Ich habe erst die Tage wieder ein Gespräch geführt. Bücher im Papierumfang wie meines hier lassen sich in Hardcover tatsächlich für 2,80 Euro drucken. Ich war ganz außer mir, denn auch wenn das ein bisschen Logistik bedeutet, man kann das ganze Verhältnis umdrehen, habe ich herausgefunden. Also nicht 10% von, für den Autor, sondern 10% für die Druckerei. Und dann natürlich ein paar Steuerabgaben, aber fand ich doch sehr sensationell. Vorfreude wächst entsprechend. Michael schickt 1999 von Mugulator für deine hörenswerten Monologe und Dots Connected. Lars schickt 50, ein Geograf dankt in freudiger Erwartung. Sehr gut. Sebastian 1856, Unterstützung auch als Schülerpflicht. Das finde ich gut. Schüler, die hier freiwillig Schulbuch, Schulbücher kaufen, die es noch gar nicht gibt. Jonas schickt Liebesgrüße. Susanne schickt 15 Euro. Wie wohl andere auch über Riso, Riso, zu Junge naiv gekommen, dann zum Aufwachen Podcast und dann zum Talk Radio. Das ist eine gute, ein guter Weg. Tim schickt einen Euro. Stefan schickt 30. Herzlichen Dank. Also mir ist die Tage was aufgefallen, gerade auch weil es ja anhaltende Diskussionen darüber gibt, wann immer ich das Wort Rentnerrepublik benutze, beispielsweise bei Twitter mit einem Hashtag vorangestellt, ob man denn wirklich alles aufs Alter runterbrechen muss. Und ich sage dann ein ums andere Mal, nein, man muss es nicht aufs individuelle Alter runterbrechen, aber das kollektive Alter spielt eine Rolle. Die demografische Situation, in der Länder stecken, ohne dass der Einzelne da jetzt viel machen kann, aber so wenig wie man einer der Demografie mitgestalten kann kollektiv, kann man sich eben auch dagegen wehren, dass sich gewisse Sachen doch strukturell niederschlagen und da in Amerika nun ein Wahlkampf tobt, was für uns vor allem bedeutet, dort werden jetzt die Ideen der Zukunft durchgeprügelt, beispielsweise der nächsten 30 oder 40 Jahre, Schauen wir da doch mal genauer hin, gerade auch jetzt, wo die Demokraten so explizit und so implizit auf Debattenbühnen wieder darüber reden, was sie vorhaben. Nirgendwo kann man so gut zwischen den Zeilen ablesen, was passiert und nirgendwo anders spielt der Gemütszustand des Zuschauers eine so wichtige Rolle. Man sieht die Leute auf der Bühne, reden, sich anschreien, wie auch immer. Und man macht sich halt so Gedanken und man spürt auch, Inhalte sind in diesem Moment, wo man dazuschaut, gar nicht so entscheidend. Und ich dachte mir, wir fangen heute mal an, darüber zu sprechen. Wir machen quasi so einen kleinen Einschub, das nächste Mal wieder Harari. Harari dann nicht aufgrund seines Schreibens, sondern in spontaner Interaktion sprechendes Denken mit den ganzen Prominenten, die ich das letzte Mal schon namentlich genannt hatte. Heute verknüpfen wir aber mal Amt und Alter und wir steigen mal ein beim Amtsinhaber mit dem höchsten Alter, noch nie war ein Präsident älter bei seiner Amtseinführung aus als Donald Trump und kurz zuvor, als er schon 70 Jahre alt war, aber noch nicht im Amt und auch noch nicht gewählt, im September 2016, also zwei Monate vor der Wahl und Drei Monate nachdem er 70 Jahre alt wurde, war er im Fernsehen bei einem dieser berühmten Fernsehdoktoren in Amerika und ließ sich dort mal eine Frage stellen, die er wirklich interessant beantwortete. When you look into the mirror,
1: how old is the person you're looking at? What do you see?
2: Um, I would say I see a person that's uh, 35 years old.
1: 35 Donald that's not your reflection that's your
0: wife. Tja, das ist ein sehr guter Witz, in dem einiges wahres steckt, denn ja, wir fühlen uns so alt, wie die Peergroup alt ist, mit der wir uns umgeben. Wir können uns also von unserem eigentlichen Alter ein bisschen abkoppeln. Und wenn sich so ein alter Mogul dann eine junge Trophy Wife holt, hat das schon den Effekt, dass er grundsätzlich dann auch häufiger unter jüngeren Menschen ist. Dass sich Trump selbst als 35-Jähriger sieht, also gerade mal halb so alt, wie er tatsächlich ist, das finde ich interessant, denn was wäre denn, wenn das einfach stimmt? Also wenn er das nicht einfach nur performativ im Fernsehen mal kurz so gesagt hat, spontan auf die Frage, sondern wenn er sich tatsächlich ständig als 35-Jährigen sieht, dass das bestimmte Effekte haben kann, Kennen wir, es gibt die ein oder andere, vor allem psychische Krankheit, bei der die faktischen Wahrheiten zum eigenen Körper und die eigene Perspektive auf den eigenen Körper nicht so ganz zusammenfallen, das sind dann häufig Krankheiten wie Magersucht und so weiter, aber kann es das nicht auch im positiven Sinne geben? Also ein Donald Trump ist 70 und sieht sich selbst im Spiegel immer nur als 35-Jährigen Wer heute eine Fitnessuhr trägt, weiß ganz genau, wie sein biologisches Alter ist. Das zeigt die Uhr nämlich an. Und das kann erheblich vom tatsächlichen Alter entfernt sein. Und man kann auch nachvollziehen, im Kontakt mit unterschiedlichen Menschen, dass es ein kognitives Alter gibt, das sich krass vom tatsächlichen Alter in Jahren unterscheiden kann. Vielleicht steckt in dieser Aussage also sehr viel drin. Der älteste Präsident den Amerika je hatte, der sieht sich gleichzeitig in einem Alter so jung, wie noch niemals ein Präsident alt war. Ein kleiner Ausweg, den man jetzt machen könnte aus diesem Gedankenspiel ist natürlich, naja, Donald Trump muss ja nicht in den Spiegel gucken, zack, sieht er sich nicht als 35-Jährigen, allerdings Trump schaut sehr gern in den Spiegel. In einer Fernsehreportage kurz vor der Wahl, also ungefähr zeitgleich mit dem von Colbert eben, diesem Joke, war ein reporter unterwegs, um sich mit dem ehemaligen Butler von Trump zu treffen und wo traf man sich, naja, Trump mag spezifische Arten von Möbeln, Gold und Glitzernd und ein ehemaliger Butler von ihm arbeitet jetzt in so einem Geschäft, und wir hören nur mal die Begrüßung zwischen Reporter und dem ehemaligen Butler und überlegen uns, das ist ja krass, dass das gleich das erste Thema ist. So we went to see the Donalds former Butler to get a real glimpse of the man.
2: Wow, hello! How are you? Anthony Seneca worked for him for over a quarter of a century, loves his former boss and now works in Palm Beach's Premier Antiques shop.
1: Does the Donald come in here to buy furniture? He does. He does? He does.
3: This is very much his taste.
1: Yes.
0: Tja, das überrascht den Reporter, dass sich Trump vor allem für Spiegel interessiert, wenn er neue Möbel kauft. Aber wenn Trump unzufrieden ist mit seinen tatsächlich 70 Jahren und sich gerne als 35-Jährigen sieht, wofür er nur einen Spiegel braucht, um reinzuschauen, dann holt er sich eben viele. Warum nicht? Diese 35 Jahre sind für Trump äh, ganz interessant, so insgesamt. In der Vogue gab es einen Artikel über Trump 2017, da war dann schon Präsident. 35 ist das Alter, ab dem Trump dann immer seine ähm, Liebschaften aufgegeben hat, denn Frauen über 35 haben ihn nicht so besonders interessiert. Passt also auch wieder ganz gut zum Witz von Colbert und Trump die war er mit 35. Ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, für den Fall, dass ihr nur Audio hört. Er sieht ähm, recht schneidig aus, wie man halt 1981 so aussah. Das ist aus einer Reportage über Superreiche, die im Fernsehen lief. Und hier kann man ja mal ernsthaft über Amt und Alter reden. Also wie gesagt, Trump ist der älteste Präsident, wenn man das Alter zur Amtseinführung nimmt. Er war schon 70. Nach oben gibt's keine Grenze, nach unten auch nicht. Allerdings, wir wissen das aus der Bundesrepublik, hier muss man mindestens das 40. Lebensjahr vollendet haben. Für amerikanische Präsidenten gilt sowas nicht. Allerdings gibt's mittlerweile statistische Zahlen. Denn es gibt einen sehr guten Wikipedia-Artikel über das Alter der amerikanischen Präsidenten. Also im Mittel war ein amerikanischer Präsident zur Zeit seiner Amtseinführung 55 Jahre alt und mit 60 legte man im Schnitt das Amt wieder ab. Nimmt man die natürlichen Todesalter, also keine Präsidenten, die im Amt ermordet wurden, davon gab es ja auch vier, nimmt man nur das natürliche Todesalter eines Menschen, der in seiner Biografie auch mal amerikanischer Präsident war, dann ist die Lebenserwartung eines amerikanischen Präsidenten 72 Jahre das heißt, der Standardpräsident im Vergleich zu Donald Trump war schon 13 Jahre nicht mehr im Amt und wäre auch schon ein Jahr tot, wenn man mal den Standardpräsidenten mit Trump direkt vergleicht. Überhaupt nur 11 der bislang 45 Präsidenten wurden 80 Jahre alt. Also nicht einmal jeder vierte. Ganz interessante Zahl dafür, dass derzeit einige dastehen, die im Amt 80 und älter werden würden, wenn man sie wählt. Der zweitjüngste, äh, der zweitälteste Präsident neben Trump ist Ronald Reagan, er war 69, als er ans Amt kam, wodurch es überhaupt nur zwei Präsidenten gab, die überhaupt das 70. Lebensalter, äh, Lebensjahr im Amt erreichten, Ronald Reagan und Dwight D. Eisenhower. Die jüngsten dagegen, Theodore Roosevelt 42, John F. Kennedy 43, Bill Clinton 46, Barack Obama 47, nimmt man also die beiden Bushs raus. Dann hatten wir es eigentlich zuletzt mit sehr jungen Präsidenten zu tun, mit Bill Clinton und Barack Obama. Derzeit aber, wenn man jetzt auf die Debattenbühne schaut, und das ist interessant, Elizabeth Warren ist 70 und Joe Biden ist 76 und Bernie Sanders ist 77 und Trump, der nicht auf der Debattenbühne steht, aber falls keiner von denen gewählt wird, im weiter Präsident bleibt, ist auch schon 73 Jahre alt inzwischen. Das Präsidentenalter steigt also, während die allgemeine Lebenserwartung sinkt, was allerdings nicht damit zu tun hat, dass Menschen grundsätzlich kürzer leben in Amerika, sondern vor allem damit, dass aus ökonomischen Zwängen sehr viele inzwischen sehr früh sterben. Also der Drogentod und der Suizid ist mittlerweile eine relevante Größe in der amerikanischen demografischen Statistik. Menschen, die anhand dieser Ursachen sterben, vor allem Männer, sterben mit 20 Jahren oder mehr Abstand zur eigentlichen Lebenserwartung. Also so mit Anfang Mitte 50. Und jetzt, da wir uns für die Rentenrepublik interessieren, für Demografie im Allgemeinen und Alter im Konkreten, Liegt hier drin jetzt ein Problem, dass die Präsidenten immer älter werden und vor allem das aktuelle Kandidatenfeld der Demokraten so alt ist? Oder liegt darin eine Chance? Denn wie häufiger schon angemerkt, Rentnerrepublik ist ja nicht ein Problemzuschnitt auf viele Menschen sind im Einzelnen zu alt, sondern es ist ja eine kollektive Aussage. Es geht um allgemeine Gemütszustände. Die Frage also, wie sich Gesellschaften insgesamt verändern, wenn sie überwiegend ältere Menschen in der Bevölkerung haben und die Jungen nicht mehr die größte Gruppe sind, sondern vielleicht sogar die kleinste. Und da wir kollektive Gemütszustände vor allem daran gut ablesen können, wer regiert, können wir uns ja fragen, schlägt es sich aufs Denken kollektiv und individuell nieder, wenn die politische Klasse nicht mehr Sturm und Drang, jung, forsch und fordernd ist, sondern vielleicht eher mit Erfahrung als mit Erwartungen ans politische Tagesgeschäft herangeht? Müssen vielleicht manche politische Ideen erstmal eine Weile reifen? Muss man ihnen Zeit geben, um sie dann umsetzen zu können? Das sind ja alles so Fragen, die man jetzt mal stellen kann. Und wenn sich Donald Trump als aktueller amerikanischer Präsident am liebsten als 35-Jähriger selbst sieht, dann können wir ja einfach ins Archiv gehen. Er war ja auch damals schon ein berühmter Mann und uns fragen, wie war er denn so drauf mit 35? Es gibt keine guten äh, Aufnahmen, die ich jetzt gefunden habe. Jedenfalls diese superreichen äh, Reportage von 1981 habe ich nicht gefunden. Allerdings, er saß ja bei Oprah Winfrey mit 40 Jahren 1988 beziehungsweise damals war er schon 42. Jedenfalls immer noch vergleichsweise jung und wenn eine politische Idee erst reifen muss, bevor man sie wirkmächtig im Amt dann auch umsetzt, dann können wir uns ja mal Gedanken machen zu diesem kleinen Snippet, das er damals schon losgetreten
4: hat
2: our allies, forgetting about the enemies, the enemies you can't talk to so easily. I'd make our allies pay their fair share. We're a debtor nation. Something's going to happen over the next number of years with this country, because you can't keep going on losing 200 billion, and yet we, we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. If you ever go to Japan right now and try to sell something, forget about it, Oprah. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible they come over here they sell their cars their
4: vcrs they knock the hell out of our companies this this sounds like political presidential talk to me and i know people have talked to you about whether or not you want to run would you would you ever probably not
0: ja yeah, probably not aber solche wahrscheinlichkeiten kann man ja dann auch ändern und es tatsächlich machen vor allem wenn die überzeugung die man hat nämlich wir werden hier ja ausgebeutet von anderen ländern und unser handelsdefizit ist ein problem bleibt, während sich die Welt verändert und dieses Problem sogar noch strapaziert. Also bei Donald Trump haben wir hier eine hohe Konstante in der politischen Einstellung und eine Welt, die aus den Fugen gerät und irgendwie ist es nicht allzu schwer zu erklären, dass er dann später Präsident werden wollte, dass er es tatsächlich geschafft hat. Das ist kompliziert, keine Ahnung. Das wird uns noch ein paar äh, Fragen zu beantworten haben. Aber unabhängig davon, was man politisch erreicht, ist ja der politische Wille für meine Fragestellung heute hier so entscheidend. Und da kann man sagen, ist es ist quasi folgerichtig, dass Donald Trump dann auch Präsident wurde und eine in dem Falle 30, 40 Jahre alte Idee aufgrund einer Beobachtung und Problemstellung dann tatsächlich umsetzt. Für den Fall, dass man mir für heute hier folgen mag, diese Idee, dass das Selbstbild so entscheidend ist für politisches Handeln, also nicht nur der Zustand der Welt, sondern vor allem auch die eigene Überzeugung. Da gab es hier noch einen interessanten Snippet und zwar noch ein Jahr bevor die Wahl in Amerika stattfand, nämlich im September 2015, war Donald Trump schon mal zu Gast bei Jimmy Fallon. Und für den Fall, dass ihr nicht das Video schaut, Jimmy Fallon hat sich hier als Donald Trump verkleidet und er sieht so ungefähr aus wie ein 35-Jähriger. Man hat sein Gesicht noch ein bisschen geglättet und er spielt jetzt einen Donald Trump, der bei Jimmy Fallon in der Sendung eingeladen ist und die Szene, die wir hier sehen, ist, er ist, bevor er auf die Bühne geht, in seiner Garderobe und sitzt am Spiegel für die Maske. Also ihr kennt diese Spiegel aus der Garderobe, die sind besonders groß und da sind 20 äh, Glühbirnen drumherum geschraubt, sodass das Licht aus allen Richtungen perfekt ist und bloß kein Schatten zu sehen ist. Und Jimmy Fallon sitzt jetzt als Donald Trump auf der Hinterbühne vor so einem Spiegel und der ganze Joke in diesem Witz ist, das hört man dann noch gleich, er schaut nicht in sein Spiegelbild, sondern auf der anderen Seite des Spiegels sitzt der echte Donald Trump, der ein paar Anmerkungen macht.
4: I'll call you back after I comb my hair. Talk to you in three hours. Wow. I look fantastic.
2: No. We look fantastic. And I mean really fantastic.
4: All right, me. We've got a big interview with Jimmy Fallon coming up. Well, let's be honest, Fallon's a lightweight. No way he deserves to interview me. The only one qualified to interview me is me.
2: Me interviewing me, that's what I call a great idea.
0: Ja, Trump im Selbstgespräch im Spiegel, das hält er für die großartigste Idee überhaupt, noch besser als mit Jimmy Fallon vor Publikum zu sprechen, während die beiden ja schon vor Publikum sprechen. Also das ist wieder äh, wunderbar verdreht, dass das alles wieder so mit Spiegel zu tun hat und im Selbstbildnis von Trump in diesem Raum, in dieser Garderobe, wurden auch zehnmal dasselbe Porträt von Trump aufgehangen, wie er da auf seinem roten Sessel sitzt, mit seiner roten Krawatte noch grübelt, ob er den Kandidaten vor sich heiern oder feiern soll. Wenn Trump ein Problem mit der Welt hat, dann ist es doch dies, das hat sich jetzt über die Jahre gezeigt, sie sieht ihn nicht so, wie er sich selbst sieht. Und diese Form der gegenseitigen Selbst- oder Welt-Selbst- und Weltbestätigung, das ist doch dieses Konzept aus der Liebe. Wir verlieben uns in jemanden und machen ihm das deutlich, indem wir ihm oder ihr, den Weltentwurf bestätigen. Und wir lieben vor allem die Menschen, die uns gegenüber unseren Weltentwurf bestätigen. Und wann immer Trump von Loyalität spricht oder darüber gesprochen wird, wie wichtig ihm Loyalität ist, muss man sich immer vorstellen, Trump steht mit demjenigen, um den es gerade geht, außer im Kabinett, keine Ahnung, welcher Politiker auch immer, vor einem Spiegel und dann fragt er die Leute einfach nur, wen sehen Sie da? Und wenn die Leute sagen einen 35-jährigen Donald Trump, dann ist für ihn die Welt in Ordnung. Und wenn es wieder Worte gibt, dann eben nicht. Und da das alles schon so verdreht ist und man eigentlich noch ein bisschen mehr drüber nachdenken könnte, wir hören jetzt noch mal in dieses Gespräch rein. Es ist wirklich grotesk eigentlich. Ich mache das mal ohne weitere Ansagen.
4: How else do you plan to help the economy? Look, I'm really rich.
2: I know how to run a business, and I know this. Our country's gonna be well off with me. So here's what I'll do. First, we have to cut government spending. It's out of control, totally out of control. Then we've got to lower corporate taxes. It's become impossible to do business in this country. We've got companies shipping thousands of jobs overseas. That's got to end. And it's going to end, remember that, it's going to end.
4: Sorry. I'm sorry, I wasn't paying attention. I was too busy staring at my beautiful reflection. I'm like a Greek god that just took a bath in a pumpkin spice latte. All right, guess it's time to go out and talk to that dopey goofball Jimmy Fallon and give him the biggest ratings his pathetic show has ever seen. How do you think it's gonna go? It's gonna be really classy. It's gonna be really fantastic. It's gonna be you. Start the music.
0: Also das ist einfach irre. Trump... Nutzt hier natürlich auch die Gelegenheit, als Kandidat im Anlauf nochmal eine politische Rede zu halten, wenn auch nur minimal, reicht aber völlig, denn es ist dieselbe Rede wie 30 Jahre zuvor bei Oprah Winfrey. Er muss sie gar nicht inhaltlich ausbuchstabieren, denn man weiß einfach, worum es da geht, wenn man das verfolgt hat. Gleichzeitig hört der Fallon Trump gar nicht so richtig zu und sagt es auch, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich bin so abgelenkt von meinem wunderbaren Spiegelbild. Und genau das ist ja das, was ich eben auch meinte. Wir sind also hier wieder an dem Punkt Politik fürs Gemeinwohl. Na klar, irgendwie, es muss eine Einstellung dahinter stecken, bei der viele Menschen sagen, ja, das sehe ich genauso. Aber letztendlich, und da ist Trump doch erstaunlich ehrlich, zumindest implizit, Politik ist Selbstverwirklichung. Trump möchte als Politiker nicht irgendwelche Studien irgendwelches Studienwissen, irgendwelche Auszählungen, faktischen Kram, keine Ahnung, sich mit der Welt eben auseinandersetzen. Trump versteht sich als politischen Menschen. Er hat eine Meinung und die hat er schon ziemlich lange und die hat sich nicht verändert. Er hat nur einmal einen Begriff ausgetauscht. Damals war die Kritik an Japan, heute ist es China. Inhaltlich ist es aber genau das Gleiche. Und jetzt ist die Frage, wie kann er diese Überzeugung, die er hat, mehr als Akt der Selbstverwirklichung umsetzen, fast unabhängig davon, was die politische Realität für Probleme mitführt oder was es noch für andere politische Themen gibt, um die man sich ja als Präsident auch kümmern muss. Und da das ja hier so ein kleines Hinterzimmertreffen war, Hinterbühne, würde Goffman sagen, also nicht vor der Bühne, noch abseits des Publikums, ist ja auch die Frage, wenn jetzt der Wechsel auf die Vorderbühne stattfindet, also Trump ist hier mit seinem Spiegel, mit der Vorbereitung fürs Publikum fertig und geht dann auf die Bühne. Was ist eigentlich für das Publikum so überzeugend gewesen, dass man ihn tatsächlich gewählt hat? Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, wo so viele alte, also sehr alte Kandidaten als Präsidenten antreten wollen. Was wäre, wenn es tatsächlich gar nicht so sehr um Inhalte geht, sondern um politische Überzeugung, also eine persönliche, fast private Einstellung, man hat halt eine Meinung, man ist von etwas überzeugt, die dann lange, lange reifen muss. 30, 40 Jahre. David Axelrod hat in seinem neuen Podcast, in dem er die Debatten auch so ein bisschen begleitet, gemeint, Voters focus late. Also man braucht einen ziemlich langen Anlauf. Die Kandidaten müssen immer schon in Stellung sein und die Texte müssen schon geschrieben sein, bevor die Wähler überhaupt das erste Mal den Kandidaten zur Kenntnis nehmen. Und dann, wenn sie ihn zur Kenntnis genommen haben, kann man seine Position nicht mehr verändern, weil dann wirkt man unglaubwürdig. Was wäre also, wenn politischer Erfolg und wir wählen Personen, wohl wissen, dass die Welt mega kompliziert und komplex ist und am Ende eine Person es lösen soll, ist ja eigentlich eine Quatschannahme, aber was wäre, wenn diese Personen gewählt werden, weil sie eine politische Überzeugung haben, auch gegen Widerstände aus der Realität, statt, und das ist ja die vernünftige Herangehensweise, würde man kritisch einwenden, wir wählen Politiker, die besonders gut methodisch mit politischen Herausforderungen umgehen, die sich also für Wissenschaft interessieren, die sich für die Vergangenheit des politischen Prozesses interessieren, die sich für die Limitierung ihrer Rolle im großen Gefüge der Institutionen interessieren und so weiter und so fort. Mit Trump hat man genau das Gegenteil gewählt. Jemanden, der feste Überzeugung hatte und gar keinen Plan von Politik. Und die Frage, die ich mir nun stelle, ich formuliere es nochmal und anders, was wäre, wenn das das eigentliche Prinzip ist, auch der kommenden Wahlen, dass man jetzt ehrlich so darüber sprechen kann? dass man also nicht weiter amerikanische Präsidenten überfrachtet mit Erwartungen und ihnen zu viel abverlangt, sondern dass man sie als Menschen anerkennt, von denen man wenigstens will, dass sie in ihren Überzeugungen standhaft sind, dass diese Überzeugungen selbst abgehärtet sind und dass die Ideen, die aus diesen Überzeugungen erwachsen, erprobt sind und nicht allzu spontan und man hängt sein Fähnchen in den Wind und so weiter und so fort. Vielleicht braucht man als amerikanischen Präsidenten gerade Überzeugungstäter, die statt sich ähm, inhaltlich auf Debatten vorzubereiten, also da nochmal Ratschläge holen und hier nochmal Expertise einwerben, einfach kurz vor den Spiegel stellen und fast meditativ auf sich selbst schauen, sich überlegen, bin ich mit dem zufrieden, was ich sehe und dann sich die Frage stellen, wie bekomme ich es hin, dass alle meine Wähler, genau das gleiche Bild von mir sehen wie ich. Und da war nun die erste demokratische Debatte, aufgeteilt ja in zwei Teile durch das Übermaß am Personenangebot, ähm, ein interessanter Testlauf für genau diese Fragestellung. Habe ich einen Kandidaten vor mir, der so sehr von sich selbst überzeugt ist, dass diese Überzeugung sich auch auf mich als Zuschauer vererbt? Es kommt dann, wenn man so die Debatte schaut oder so darüber spricht, dass Debatten so geschaut werden, sehr darauf an, wie vorgetragen wird. Nicht inhaltlich, dass die besten Wikipedia-Artikel, die besten Top-Ten-Listen an eigenen Ideen, Programme und so weiter, das spielt dann hier gar keine Rolle, sondern in dem Moment der Auseinandersetzung mit dem Kandidaten als Person, die spricht, und zwar mit anderen und mit mir als Zuhörer, da kommt es drauf an, mich abseits aller Inhalte irgendwie so zu erreichen, dass ich vielleicht sogar bereit bin zu sagen, ich wähle dich und danach muss ich gar nicht mehr hinschauen, was du tust, weil ich dir voll und ganz vertraue, dass du deine Überzeugung und die Kraft des Sprechaktes, die du in der Debatte gezeigt hast, so in Anklang bringst, dass am Ende schon was Gutes bei rumkommt. Das wäre, wenn man es ausformuliert auf die Spitze treibt, tatsächlich eine neue Qualität von Politik, aber warum nicht? Bei Barack Obama hat es ja damals auch schon so funktioniert, Hope and Change, Inhalte spielten gar nicht so eine große Rolle, sondern man vertraute irgendwie auf seinem eigenen Gefühl, dass sich substanziell etwas verändert, wenn man jemanden wie Barack Obama ins Amt wählt. Genau das hat sich mit Trump fortgesetzt und wird vielleicht auch jetzt fortgesetzt, nur unterfüttert mit neuen strukturellen Gegebenheiten, wie beispielsweise die totale Ablehnung von Geld von der Wall Street zur Unterstützung der Politik. Es kommt dann also besonders darauf an, welche Begriffe werden hier verwendet, nicht welche großen Programme explizieren und entfalten, sondern auf welche Begriffe werden Sachverhalte eingedampft und mit welcher Energie ganz nüchtern gesagt, mit welchem Engagement werden sie als ganz einfachen Sprecherakt einfach vorgetragen, weil mehr haben die Kandidaten in dem Moment nicht, sie können einfach nur überzeugen durch engagiertes Sprechen. Und da fand ich den allerersten, das allererste Statement von Elizabeth Warren, also 70 Jahre alt, besonders interessant, sie ist sozusagen Frontrunner der ersten Debatte gewesen, Biden und Sanders waren dann ersten in der zweiten dran und man hat ihr das erste Wort gegeben, die erste Antwort war ihre und äh, sie hat da so ein paar Begriffe eingebaut, die ganz interessant sind.
5: So, I think of it this way. Who is this economy really working for? It's doing great for a thinner and thinner slice at the top. It's doing great for giant drug companies. It's just not doing great for people who are trying to get a prescription filled. It's doing great for people who want to invest in private prisons, just not for the African Americans and Latinx whose families are torn apart, whose lives are destroyed, and whose communities are ruined. It's doing great for giant oil companies that want to drill everywhere, just not for the rest of us who are watching climate change bear down upon us. When you've got a government, when you've got an economy that does great for those with money and isn't doing great for everyone else, that is corruption pure and simple. We need to call it out. We need to attack it head on and we need to make structural change in our government, in our economy and in our country.
6: Senator
0: Kobachar. Ja, also die älteste es gibt jetzt einige Frauen, die antreten, die Älteste wurde zuerst angesprochen, weil sie zuletzt die größte Aufmerksamkeit bekam. und sie spricht ja von Korruption, wenn eine Wirtschaft nicht so funktioniert, dass sie für alle da ist, sondern nur für Partikulargruppen, dann hat man es mit Korruption zu tun. Das ist im Grunde ein recht kompliziertes Argument, weil Korruption, das kennen wir doch eigentlich unter, naja gut, äh, der Polizist äh, verlässt seine Rolle als Polizist und möchte privat auch noch ein bisschen Geld einsammeln. Also gibt er uns einen Vorteil, den er uns nur gewähren kann als Polizist und möchte aber einen privaten Vorteil, das ist Korruption. Nun kommt sie aber aus diesem ganzen Verfassungsrecht als Professorin in Harvard und so weiter. Erfahrene Senatorin, sie hat schon die ein oder andere ähm, Verbraucherrechtsorganisation in Washington gegründet. Und wenn sie Korruption sagt, dann können wir einfach unterstellen, dass sie weiß, wovon sie spricht. Also sie macht ihr nicht einfach nur so ein Signalwort, das irgendwie attraktiv ist, weil man es kennt mit einer negativen Konnotation, sondern wir können hier ihr einfach vertrauen, dass sie weiß, wovon sie spricht. Mir geht es jedenfalls so. Also mein Empfinden, wenn ich sie sehe, ist, ja, ich mache mir dann Gedanken zu Korruption und frage mich, was sie meint, weil ich ihr unterstelle und es auch weiß, dass sie irgendwas damit meint. Und man könnte dann, diese Einladung lese ich da halt raus, auch wenn das jetzt hier keinen Platz findet, aber soziologisch ist das äh, interessant, dass sie Korruption in Anklang bringt, weil mit Korruption immer das Verlassen von Systemlogiken gemeint ist. Beispielsweise beim Thema Geld. Mit Geld kann man Sachen kaufen, oder man bekommt Geld, wenn man Sachen verkauft. Es können Dienstleistungen sein, Produkte, keine Ahnung. Und dann ist es so, daraus kann man auch schon ein politisches Argument stricken, diejenigen, die mehr Geld haben, können andere Sachen machen, als die, die wenig Geld haben. Nur, wenn sie einen strukturellen Wandel will, dann betrifft das auch ein Problem, dass sie eben hier einfach nur anschneidet durch Nennung des Themas Korruption. Geld unterscheidet sich nicht nur in dem Maße, wie viel man hat. Sondern diejenigen, die viel Geld haben, können nicht nur, weil es mehr ist, anderes mit dem Geld machen, sondern sie können grundsätzlich mit Geld andere Sachen machen, als diejenigen, die weniger Geld haben, machen können. Zuletzt hat man gesehen, einen Fall, den ich ganz interessant fand, amerikanische Elite-Unis waren käuflich. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man, wenn man viel Geld hat, sich da einkaufen kann, sondern wenn man viel Geld hat, finden sich Wege, sich in die Unis einzukaufen, die es eigentlich für Geld gar nicht gibt, sondern man kann mit Geld auch noch andere Zugangsvoraussetzungen in seine Richtung hinbiegen, beispielsweise sportlichen Erfolg oder akademische Leistung. Wenn sich solche Sachen auch für Geld kaufen lassen, sodass ein Lebenslauf, den man zur Bewerbung auf der Uni abgibt, hinhaut dann hat das nicht nur damit zu tun, dass man mit mehr Geld sich eben den Zugang zur Uni kaufen kann, sondern man ist dann tatsächlich illegal abseits des Rechtswegs unterwegs. Für all sowas ist hier gar keine Zeit auf so einer Debattenbühne, aber sie eröffnet eben diesen Horizont für so ein Denken, wenn sie sagt, wir haben es mit einer korrupten Wirtschaft zu tun und wir brauchen einen strukturellen Wandel. Das kann jeder sagen, aber wenn sie es sagt, bedeutet es eben was anderes, weil ihre Texte dazu da liegen und man 30, 40 Jahre alte Texte und andere Dokumente von ihr findet, in denen sie genau das, und zwar damals akademisch und theoretisch, begründet und beschreibt, was sie heute politisch aussagen möchte. Und da ich eben so äh, darauf hingewiesen habe, mal auf das Engagement des Vortrags zu hören, Klobuchar, Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota, war auch da und ihr gelang dieser allererste äh, Aufschlag in der Debatte nicht ganz so gut. Wir haben eben schon gehört, sie wurde direkt nach Warren angesprochen. Sie ist elf Jahre jünger, sie hat äh, nicht diese große, gleiche, konsistente, kohärente akademische, wie auch immer geartete Ausarbeitung des immer gleichen Problems wie bei Elizabeth Warren, sondern bei ihr ist es irgendwie anders und entsprechend merkt man das auch im Vortrag.
5: So, I do get concerned about paying for college for rich kids. I do. But I think my plan is a good one.
0: Ja, also wenn man so explizit werden muss, ich glaube, mein Plan ist ein guter, dann, also das ist schwach. Genau so rum geht's nicht auf der Bühne. Wer sozusagen in der Methode Autosuggestion sich selbst erstmal vergewissern muss, ich sehe hier gerade eine junge, engagierte Frau in meinem Spiegelbild oder doch nicht, naja, vielleicht doch, ich versuche jetzt mal die anderen zu überzeugen, dann klappt es halt nicht. Das ist äh, inkonsistent, das merkt man. So ein Beitrag in der Debatte wirkt dann ein bisschen wie so eine Auftragsarbeit. Morgen ist Debatte, Thema ist, okay, dann schreibt man sich schnell ein paar Punkte zusammen, aber das erwächst sozusagen nicht aus der eigenen Biografie, aus den eigenen Überzeugungen. Das merkt man hier ganz deutlich. Und es wird schlimmer, wenn man noch mal mehr als zehn Jahre jünger wird. Also Elizabeth Warren 70, Klobuchar 59. Und jetzt kommt Beto Rook mit 46 Jahren. Und wir hören mal zu. Der Ausschnitt ist ein bisschen kürzer, weil er danach ins Spanische gleich abwandert. Finden wir das überzeugend?
3: This economy has got to work. Ja, also das empfand
0: ich als absolut leblos. Dass die Wirtschaft ähm, für alle da sein sollte, ist eine Floskel. Die kann man vielleicht gerade so noch als Fazit anbinden, nachdem man argumentiert hat. Aber man kann so sein Statement nicht eröffnen. Also das ist so schwach. Umso jünger diese Kandidaten werden, war am ersten Tag, fand ich, sehr deutlich. Umso schwächer wird so insgesamt der politische Vortrag, der, der so sehr auf politische Überzeugung äh, aufsetzen muss, weil man für vieles andere, vor allem innerliche Argumentation, hier eben keine Zeit hat. Das fand ich noch schlimmer, als Beto Rook gefragt wird durch eine Nachfrage erst, wie es zu einem spezifischen in der Diskussion stehenden politischen Punkt geht, hören uns das mal zuerst an und reden dann drüber.
6: I give you 10 seconds to answer if you want to answer the direct question would you support a 70% individual marginal tax rate yes no or pass.
0: I would support
3: a, a tax rate and a tax code that is fair to everyone. Tax capital at the same rate that you you tax ordinary income. Take that corporate tax rate up to 28%. You would generate
6: okay. the revenues That's you time. need to pay for the programs we're talking about. That's time. Thank you.
0: Ja. Also sein Vorschlag, wenn man die Unternehmensgewinne statt mit 21, mit 28 Prozent besteuert, könne man sehr viele politische Programme bezahlen, über die wir hier sprechen, sagte. er. Da hat man aber in dem Moment noch gar nicht über irgendwelche Programme gesprochen, sondern wir waren noch, es sind noch die Eingangsstatements. Gleichzeitig wurde er gefragt, wie stehen sie zu 70 Prozent Spitzensteuersatz ab dem 500.000 und ersten Dollar, den man bezahlt also ganz normales, progressives System, 70% Einkommenssteuer ab 500.000 Dollar pro Jahr oder 600.000 für Eheleute, da kommt er mit einer Floskel und sagt, ja, er ist für ein Steuermodell, das für alle fair ist, das ist nicht nur leblos, das war absolut tot und das hat er auch selbst gemerkt, deswegen guckt er auch nach unten und weiß, dieser Aufschlag in der Debatte ist ihm so irgendwie nicht gelungen auch bei den Unternehmensgewinnen, die er statt mit 21, mit 28 Prozent besteuern will, die waren bei 35 Prozent, bis Donald Trump sie dann in seinem radikalen, äh, reichen Programm, das er jetzt da gestrickt hat, sie dann eben senkte. Und Beto Rook ist nicht mal bereit, wieder den alten Zustand vor Trump wiederherzustellen. Fragt man sich dann ein bisschen, warum? Warum mangelt es ihm da an innerlicher Überzeugung? Warum will er das nicht transportieren? Was mich immer wundert, ist, dass in dieser Debatte so grundsätzlich gar nicht darüber gesprochen wird, dass Battle Rook mit einer Frau verheiratet ist, die demnächst 20 Milliarden Dollar erbt und die natürlich etwas dagegen hat, wenn Spitzensteuersätze demnächst 70 Prozent betragen. Hier fallen ein aktueller Kandidat und sein Selbstbild komplett auseinander. Donald Trump kann spielen gleich 35 Jahre überbrücken und hat eine absolut konstante politische Überzeugung und Einstellungen. Und bei Battle Rook passt überhaupt gar nichts zusammen. Und zwar zerlegt innerhalb von 10 Sekunden, die er hier sich äußern muss. Also das ist schon sehr bezeichnend. Hohes Alter hat sich bis hierher in der Debatte als sehr positiv äh, gezeigt und niedergeschlagen. Ähnliches kann man jetzt bei Bernie Sanders nochmal äh, feststellen. Er hat sich jetzt in der zweiten Debatte, als er dann neben beiden stand, die beiden waren die Frontrunner. Warren hat an diesem Tag Pause. Auch geäußert das Eingangsstatement für alle war immer Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft und Senners entsprechend.
1: You're quite right. We have a new vision for America. And at a time when we have three people in this country owning more wealth than the bottom half of America, while 500,000 people are sleeping out on the streets today, we think it is time for change, real change. And by that I mean that healthcare in my view is a human right, and we have got to pass a Medicare for All single-payer system. <laughs> Under that system, by the way, the vast majority of the people in this country will be paying significantly less for health care than they are right now. I believe that education is the future for this country. And that is why I believe that we must make public colleges and universities tuition free and eliminate student debt, and we do that by placing a tax on Wall Street. Every proposal that I have brought forth is fully paid
6: for. Senator Sanders, I'll give you 10 seconds just to ask the, answer the very direct question. Will you raise taxes for the middle class in the Sanders administration?
1: People who have health care the Medicare for all will have no premiums. No deductibles, no copayments, no out of
0: ja, da ist er ziemlich deutlich und wir wissen, das war nicht nur sein Programm vor drei Jahren, als er gegen Clinton da unterlag, sondern es ist seine grundsätzliche politische Einstellung. Wenn er jetzt von Vision spricht, dann wissen wir, das ist ausformuliert, da steckt was dahinter. Er möchte diesen strukturellen Wandel, er nennt es nur nicht so wie Warren, da hat sie ihn jetzt überholt mit ihrem Structural Change. Das Einzige ist hier noch, dass er sich so ein bisschen rumdrückt um die Frage, ja, werden Steuern jetzt steigen oder nicht, ja oder nein. Er ist zumindest, nachdem er vorher nochmal zwei kleine Argumente unterbringt, bereit zu sagen, ja, es wird ein bisschen teurer an der Stelle. Das haben wir bei Beto Rook eben nicht gesehen. Eine Steuererhöhung nicht mal für die Reichen war bereit, Battle Rook zu machen, Biden hier hat selbst die Mittelschicht nochmal einbezogen, explizit gefragt, wird für die Mittelschicht teurer? Ja, hinsichtlich Steuern wird es teurer, aber hinsichtlich Krankenversicherung wird billiger. Und Joe Biden, wie sah sein Eingangsstatement aus? Von Joe Biden wissen wir, der war nicht einfach nur als Oppositionspolitiker im Senat oder hat akademisch in Harvard geforscht, sondern... Er stand tatsächlich im Feuer. Zuletzt war er Vizepräsident bei Obama acht Jahre lang. Das sind natürlich Zeiträume, in denen kann man sich politisch die Finger verbrennen. Womit jetzt ganz explizit das gemeint ist, man muss... Und der Kompromiss ist ja das Wesen der Demokratie, von seinen Überzeugungen so ein bisschen abrücken. Entsprechend inkonsistent fand ich auch diese erste Minute, die man ihm hier gegeben hat. Es ist halt so ein bisschen wishy washy. es wird so appelliert an ähm, Einstellungen, die im politischen Publikum vorherrschen. Aber es ist zu viel Talk, würde ich sagen, und zu wenig Action.
6: Vice President Biden, you said, we shouldn't, quote, demonize the rich. You said, nobody has to be punished. No one's standard of living would change. Nothing would fundamentally change. What did you mean by that?
7: What I meant by that is, look, Donald Trump thinks Wall Street built America. Ordinary middle-class Americans built America. My dad used to have an expression. He said, Joe, a job is about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's being able to look your kid in the eye and say everything's going to be okay. Too many people who are in the middle class and poor have had the bottom fall out under this proposal. What I'm saying is that we've got to be straightforward. We have to make sure we understand that to return dignity to the middle class, they have to have insurance that is covered and they can afford it. They have to make sure that we're in a situation where there's continuing education and they're able to pay for it. And they have to make sure that they're able to breathe air that is, is, is clean and they, they have water that they can drink. Look. Donald Trump has put us in a horrible situation. We do have enormous income inequality. And the one thing I agree on is we can make massive cuts in the 1.6 trillion dollars in tax loopholes out there. And I would be going about eliminating Donald Trump's tax cuts for the wealthy.
6: Vice President Biden, thank you.
0: Ja, das ist natürlich problematisch, würde ich sagen, in dem Argument, wie wir es bisher ausgebreitet haben. Wenn Joe Biden über die Ökologie spricht und von sauberer Luft und so weiter, dann wissen wir, das sind keine Themen, die ihn 30 oder 40 Jahre beschäftigen. Er guckt da nicht in den Spiegel, sieht ein 35-jähriges Ich und sagt, du hattest damals schon recht. Sondern das sind Sachen, die ihm jetzt irgendwie durch Umfragen und so weiter, durch die allgemeine Thematisierung und Nachrichtenlagen irgendwie reingedrückt wurden in sein Dossier zur Vorbereitung dieser Debatte. Und entsprechend halbgar kommt das eben auch rüber. Anders als Warren und Sanders, die die erste Hälfte ihrer Minute auch nochmal genutzt haben, um das Problem genau zu markieren, umschifft er das komplett. Also er spricht jetzt nicht von Obdachlosen oder sonst irgendwie, sondern sein Problem ist einfach, Arbeit ist Würde, so wie wir es von Andrea Nahles kennen. Und haben halt ein Problem, wenn Menschen in der Arbeit nicht mehr ein würdevolles Leben finden. Das ist allerdings so ein bisschen... Unkonkret einfach, da weiß keiner genau, was er jetzt davon halten soll. Deswegen würde ich hier schon sagen, Biden gibt hier so einen Kontrapunkt zu Bernie Sanders und zu Elizabeth Warren und er wird es wohl sehr schwer haben, diese Art von Kommunikation auch online zu gestalten. Weil wenn die so überzeugungslos Fähnchen im Wind, dann hakt man das doch online relativ zügig ab, wenn man so diese 15-Sekunden-Videos, keine Ahnung, Bilder, Snippets bekommt und denkt, naja, gut, okay, Biden ist halt jetzt auch auf dem Ökotrip, weil irgendwas mit Umwelt, aber es überzeugt nicht, weil dahinter keine Überzeugung steckt. Gleichsam muss man sagen, er ist der Älteste im Feld, er ist 76 Jahre alt und vielleicht... Lag darin ein kleiner Vorteil, jedenfalls fand ich sehr bezeichnend, wie David Axelrod, also Obamas Wahlkampfleiter, der sehr viel Erfahrung mit diesem ganzen Campaigning hatte, genau weiß, wie man Wahlkampf gestaltet und vor allem, wie man seinen Kandidaten auf die Debatten vorbereitet. Der macht jetzt nochmal einen Podcast, ein bisschen zu viel Werbung ist da drin, aber das ist egal, Ein Podcast zum Thema und da fand ich ganz interessant, wie er so die Erwartung, die man an Biden hat, explizierte. Just getting back to Biden for a second.
2: Apropos to what I said before, uh, I think he, you know, this is a two-hour debate. He needs to stand up there for two hours and look engaged, vigorous, Uh, like a guy who uh, should be the front runner, uh, I think that's as important as anything. I think the optics of how he performs is going to be as important as anything he says. Of course, he can't make mistakes. If he makes a mistake, that will exacerbate concerns. Uh, but you know, I, I think just just enduring and 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 looking. Uh, fresh and like he, he belongs up there for two hours and that that will get him a lot down the field and the second thing is to be able to signify that he's thinking about the future and not just reminiscing about the past.
0: Ja. Und er ist 76 Jahre alt, er muss körperlich durchhalten, zwei Stunden da stehen und er muss auch im Finale beim Schlusswort noch als wie jemand wirken, der hier zurecht steht und der mit Anspruch Frontrunner als Frontrunner gilt in diesem Feld und er sollte ein bisschen an die Zukunft denken und nicht immer nur ja, das alte Bild von wie er es eben schon hatte, also mein Vater damals und so und dann hieß es noch Arbeit ist Würde und das müssen wir retten nach heute. Genau dieser Fehler sollte ihm eigentlich nicht unterlaufen und da gab es eine ganz interessante Auseinandersetzung zwischen Eric Swellwell wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe der hat nämlich Biden mal direkt angegriffen und zwar ganz explizit, also wirklich herausragend, auch sehr gut passend hier für unser Thema, ganz explizit mit Verweis auf Amt und Alter.
7: I was six years old when a presidential candidate came to the California Democratic Convention and said it's time to pass the torch to a new generation of Americans. That candidate was then Senator Joe Biden. Joe Biden was right when he said it was time to pass the torch to a new generation of Americans 32 years ago. He's still right today. If we're going to solve the issues of automation, pass the torch. If we're going to solve the issues of climate chaos, pass the torch. If we're going to solve the issue of student loan debt, pass the torch. If we're going to end gun violence for families who are fearful of sending their kids to school, pass the torch. Vice President, would you like to sing a torch I song? I would. <laughs> I'm still holding on to that torch. I want to make it clear to you. Look, the fact of the matter is, what we have to do is make sure that everybody is prepared better to go on to educate for an education. The fact is that that's why I propose us focusing on schools that are in distress. That's why I think we should triple the amount of money we spend for Title I schools. That's why I think we should have universal pre-K. That's why I think every single person who graduates from high school, 65 out of 100 now need something beyond high school, and we should provide for them to be able to get that education. That's why there should be free community college, cutting in half the cost of college. That's why we should be in a position where we do not have anyone have to pay back a student debt. When they get out, they're making less than $25 thousand dollars a year. Their debt is frozen, no interest payment until they get beyond that. We can't put people in a position where they aren't able to go on and move on. And so, folks, there's a lot we can do, but we have to make continuing education available for everyone so that everyone can compete in the 21st century. We're not doing that now. Senator, Senator. As, the
8: youngest, as the youngest guy on the stage, I feel like I probably as ought to contribute of, to the generational as, as part of Joe's Four. generation.
1: Four. I'm all Part of Joe's Four. generation. Four. Before, before we move the on issue, from if before I may say, that's is not generational. We the issue we is who has the guts to take on Wall Street, to take on the fossil fuel industry, to take on the big money interest who have unbelievable influence over the economic and political life of this country. These issues are is is Senator Harris, Marian Senator Harris,
2: I'm so also sorry, returns. we will let all of you speak. Senator Harris, Senator Harris,
8: please, we will let you all, you all, you all about speak. About Senator
2: Harris, Harris. For you. For Senator Harris. we can't afford to wait for evolution on these issues.
8: Hey guys, you know what? America does not want to witness a food fight. They want to know how we're going to put food on their table.
0: Ja, Kamala Harris nochmal mit dem guten Spruch. Wir sollen ja nicht wie die Schweine um das wenige Essen im Drog kämpfen, sondern für die Menschen da draußen überlegen, wie wir Essen auf ihren Tisch kriegen. Sie bekommt dafür Applaus von beiden, weil er ihr so ein bisschen den Arsch rettet, während Sanders die Chance genutzt hat, mal darauf hinzuweisen, ja, man kann der Meinung sein, dass die eine oder andere politische Logik nicht aufging und wir deswegen immer noch die gleichen Probleme durchpeitschen wie damals, aber dann braucht man halt eine konsistente Antwort, die die gleiche ist wie damals. Sanders hat damals als junger Mann den Angriff auf die großen Giganten gewagt und heute erst recht, während Swarwell äh, Biden auf die größte Inkonsistenz hinwies, die ein Politiker überhaupt haben kann, nämlich damals vor 32 Jahren und da war äh, Biden selbst schon 44 Jahre alt, Damals hast du gesagt, es muss jetzt mal ein Staffelstab, eine Staffelstabübergabe stattfinden von der älteren zur jüngeren Generation. Und jetzt stehst du selbst hier, hast die Fackel in der Hand und willst sie aber nicht abgeben. Und da kann beiden sich dann noch so sehr an die aktuellen Themen ranhängen, Studentenkredite und so weiter und so fort. Da ist für ihn kein Raumgewinn möglich. Der Kandidat neben ihm nutzt dann gleich die Gelegenheit und möchte als jüngster Kandidat auf der Bühne etwas dazu sagen. Also wenn Alter hier zum Thema wird, expliziterweise, dann ist es doch nicht so besonders gut. Das zahlt sich dann für die Älteren nicht aus. Wenn Alter allerdings implizit bleibt, als Grundlage für ein Argument, und derjenige, der es in Anklang bringt, es in Anklang bringt, um darauf zu verweisen, dass man schon vor 30 oder 40 Jahren genauso gedacht hat wie heute, dann ist es ein großer Pluspunkt. Den hat Sanders da eben auch eingefahren. Und zwar, wie Warren ja auch in der ersten Debatte, schon mit dem Verweis auf den politischen Mut. Die Gesetze sind da. Der politische Wunsch im Publikum auch. Die Forderungen sind alle formuliert. Was man jetzt braucht, ist Mut. Und Sanders hat sie auch nochmal expliziert. Für mich ein bisschen überraschend, aber ich fand es gut. Andrew Young war auch mit auf der Bühne. Der hat ja eine Forderung zum Thema Grundeinkommen und Mehrwertsteuer. Er ist 42 Jahre alt und er hat, anders als beiden seine erste Minute ganz ordentlich genutzt.
2: Mr. Yang, your, your signature policy is to give every adult in the United States $1,000 a month, no questions asked. That's right. Uh, I think that's like $3.2 trillion a year.
3: How would you do that? Sorry? How would you do that? Oh, so it's difficult to do if you have companies like Amazon, trillion dollar tech companies, paying literally zero in taxes while they're closing 30% of our stores. <laughs> Now, we need to put the American people in position to benefit from all these innovations and in other parts of the economy. And if we had a value-added tax at even half the European level, it would generate over 800 billion in new revenue, which combined with the money in our hands, it would be the trickle-up economy from our people, families, and communities up. We would spend the money and it would circulate through our regional economies and neighborhoods, creating millions of jobs, making our families stronger and healthier. We'd save money on things like incarceration, homelessness services, emergency room health care, and just the value gains from having a stronger, healthier, mentally healthier population would increase GDP by $700 billion. This is the move that we have to make, particularly as technology is now automating away millions of American jobs. It's why Donald Trump is our president today that we automated away four million manufacturing jobs <coughs> in Michigan, Ohio, and Pennsylvania and Wisconsin. And we're about to do the same thing to millions of retail jobs, call center jobs, fast food jobs, truck driving jobs, and so, on and on through the economy. Sorry,
2: if I get you uh, understand a little bit better. So you're saying $1,000 a month for everyone over 18, but a value-added tax so you can spend that $1,000 on value-added tax?
3: Well, the value-added tax would end up, um, you'd still be increasing the buying power of the bottom 94% of Americans. You have to spend a lot of money for a mild value-added tax to eat up 12.000 Dollars a year per individual. So for the average family with two or three adults, it'd be 24 to 36 thousand dollars a year. Okay.
0: Ja, die, das bedingungslose Grundeinkommen hat er jetzt hier in Anklang gebracht und der verbindet es mit einer Forderung nach einer Mehrwertsteuer. Über die Höhe wurde jetzt hier nichts gesagt. Ich weiß auch nicht genau, wie sein Programm da aussieht. Die deutschen Überlegungen, die ich kenne, sehen ja dann 40-50% Mehrwertsteuer vor, so dass ein großer Umverteilungstopf entsteht, den hat er ja wieder genannt. Für 94% Prozent wäre das im Grunde Business as usual. Die Top 6%, die dann denn hier besonders im Fokus stehen, sind natürlich die, die besonders viel konsumieren und wenn dann alles besonders viel teurer ist, dann entsteht da das Steueraufkommen, was ja bei der Lohnsteuer erstmal auch nicht anders ist. Also das sind die Top 10% oder so, die schon mal für 50% des Steueraufkommens sorgen. In der Sicht ist das alles super realistisch und man fragt sich, warum sollte man es nicht machen? Die Frage, die wir uns heute stellen, er ist 42. Jetzt stellen wir uns mal vor, in 34 Jahren, wenn er so alt ist wie Joe Biden, kann er zurückschauen. Ich habe euch damals schon gesagt, als junger Mann, wir müssen das machen. Ja, Und vielleicht <lacht> braucht es einfach nur unfassbar viel Zeit. Aber hier wurde auf jeden Fall ein kleines Pflänzchen gesetzt. Und wenn er nicht daran anknüpft, dann vielleicht andere. Aber diese Idee, die er hier einfach mal reinsetzt, die kann man konsequent weiterdenken. Da kann man konsistent mit argumentieren. Über 30 Jahre. Vielleicht ist es dann schon zu spät, aber dann hätte man tatsächlich in greifbarer Nähe, politisch umsetzbar durch einen Präsidenten, so ein Grundeinkommen. Für 2019 ist es allerdings zu früh, würde ich sagen, aber wäre interessant, hier vielleicht auch mal zu sehen, wie alles, was wir jetzt bei Sanders und Warren besprochen haben, einfach mal von der anderen Seite aussieht, wenn man nämlich mit 40 da reingeht oder mit 42 und das Pflänzchen einfach mal setzt. Was wiederum nicht so gut gelang, ist Cory Bookers Auftritt. Es wurde sehr viel über die Wirtschaft gesprochen. Wir haben es hier mit einem Thema zu tun, das den Wahlkampf so dominiert, dass Trump noch Angst und Bange wird, glaube ich, weil wenn der Themenaufschlag die Tage, jetzt gestern und vorgestern, zum Thema Wirtschaft so bleibt und den Republikanern kein Mittel dagegen einfällt, dann wird ihnen auch kein Krieg im Iran helfen, dann ist Außenpolitik völlig egal für die anstehende politische Neujustierung in Amerika. Die Frage ist nur, ob eine reine Problembeschreibung funktioniert, wie sie Booker jetzt macht, die auf eine interessante Pointe zuläuft.
3: I think we have a serious problem in our country with corporate consolidation. And you see the evidence of that in how dignity is being stripped from labor. And we have people that work full-time jobs and still can't uh, make a living wage. We see that because consumer prices are being raised by pharmaceutical companies that often have monopolistic holds on drugs. And you see that by just the fact that this is actually an economy that's hurting small businesses and not allowing them to compete.
0: So, glauben wir ihm, wenn er sagt, eins der aggressivsten Gesetze gegen Monopolisierung, also die Konsolidierung großer Konzerne, ihre Wirkmächtigkeit, ihre Abgehobenheit kommt von ihm? Nee, wir wissen es doch besser. Wenn sich jemand da positioniert hat, dann ist es Elizabeth Warren, weshalb sie ganz anders... Mit dieser Art von Autosuggestion, ich sehe im Spiegel jemanden, der ein geiles Gesetz hat, bitte glaubt meinem Spiegelbild. Nee, Sie kann es einfach ganz anders machen, sie kann da, ähm, wie soll man sagen, implizit mit der expliziten Politik umgehen und entsprechend ganz anders auf solche Gelegenheiten die nächste Minute, Wortbeitrag in der Debatte gehört mir, wählen.
5: So the way I understand this is there is way too much consolidation now in giant industries in this country. That hurts workers, it hurts small businesses, it hurts independent farmers, it hurts our economy overall, and it helps constrict real innovation and growth in this economy. Now look, we've had the laws out there for a long time to be able to fight back. What's been missing is courage courage in Washington to take on the giants. That's part of the corruption in this system. It has been far too long that the monopolies have been making the campaign contributions, have been funding the super PACs, have been out there making sure that their influence is heard and felt in every single decision that gets made in Washington. Where I want to start this is I want to return government to the people, and that means calling out the names of the monopolies
0: ja, finden wir das überzeugend? Also ich finde es wahnsinnig überzeugend, weil bei ihr so viel Überzeugung dahinter steckt. Und weil sie so lange erprobt, durchdekliniert, mit Kollegen aus ihrem Verfassungsrechtsbereich besprochen und sozusagen richtig gehärtet, wir haben Gehärtetes juristisches Textmaterial von ihrer Seite in Programm, politische Programmform gegossen. Das ist einfach eine Sensation. Entsprechend explizit kann sie eben auch werden. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist jetzt der Mut. Und wem verlangt sie ihn ab? Na, dem Wähler. Ihr müsst, jetzt den, ihr müsst jetzt den Mut haben, jemanden zu wählen, der in Deutschland immer noch als linkspopulistisch gilt, wie Mark Pietzke von Spiegel Online nach der Debatte schrieb, die linkspopulistische Warren. Während sie, und das werden wir entweder hier oder im Aufwachen-Podcast oder wo auch immer, ausdeklinieren bis zuletzt. Sie ist eigentlich die Standardkapitalistin, Nur eben mit einem Blick auf alle, die am Kapitalismus teilnehmen, nicht nur diejenigen, die besonders viel Profit daraus schlagen. Das heißt, der Konsument spielt eine Rolle und derjenige, der mit seiner Idee, Profit für sich zu erzeugen, gescheitert ist. Sie ist da ganz entschieden, man kann, also man kann das aus so einer europäischen Perspektive dann unter Gemeinwohlkapitalismus oder wie auch immer sehen, aber ihre Angehensweise ist, ja, Kapitalismus, Wirtschaft bedeutet Wettbewerb, es muss möglich sein, Unternehmen durch wirtschaftliches Versagen tatsächlich aus dem Markt zu drängen, statt sie dann durch welche Subventionsform auch immer irgendwie am künstlich am Leben zu erhalten, nur weil Arbeitsplätze dahinter stecken. Also da ist sie, was mit dem Bezug auf die Unternehmen angeht, eiskalt. Sie möchte das rein kapitalistisch, aber es nehmen ja noch Menschen teil. Und dann hat sie so diese skandinavische Angehensweise, Arbeitsplätze sind mir egal, die Arbeitskräfte sind entscheidend. Wie gesagt, es muss unendlich lange ausbuchstabiert werden. Das ist schon unendlich lange ausbuchstabiert. Es wissen nur noch nicht alle Bescheid. Wie gesagt, der Wähler fokussiert erst spät. Aber er wird sich äh, vielleicht dann doch besinnen in Amerika, wie auch immer. Hier steht mit Elizabeth Warren, würde ich erstmal für heute das Argument machen, eine Überzeugungstäterin, einen Überzeugungstäter gegenüber. Und während Trump den Kapitalismus zum Partikularinteresse ausbeuterisch ja, für sich nutzt, macht sie das Argument, Kapitalismus ja, aber für alle. Und das ist ein ganz, eine ganz wichtige Herangehensweise in Amerika, die viele Europäer, gerade aus der linken Blase, immer nicht so richtig nachvollziehen wollen. Die Kapitalismuskritik, die wir aus Europa kennen, ist inkompatibel mit Elizabeth Warrens Vorstellung. Und auch wenn Bernie Sanders vom Socialism spricht oder sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, das kann man nicht aus dieser europäischen Wortbedeutung her einfach übertragen. Es sind hier, also hier sind wirklich Kapitalisten am Start, allerdings aus guten Gründen, würde ich auch sagen. Also ich habe mit, aus der Auseinandersetzung mit Elizabeth Warren in verschiedenen Podcasts, verschiedenen Texten und so weiter, extrem viel gelernt. Also es ist wirklich auch eine sehr lehrreiche Sache, die man da vor sich hat. Bei ihr haben wir jetzt gesagt, okay, das ist halt einfach jahrelanges Erproben aus der Opposition heraus im Senat oder dann als Teil der Mehrheit für den kurzen Moment auch unter Obama im Senat. Aber es ist vor allem diese Auseinandersetzung am Text, an der Forderung, in Diskussionen, in juristischen Diskussionen und so weiter und so fort. Daneben gibt es noch politische Überzeugungen, die erwachsen aufgrund von eigener politischer Erfahrung in gestaltender Art und Weise, beispielsweise in regionaler Verwaltung. Und das ist Bill de Blasio. Der kam nicht wie Bloomberg irgendwie, ja, ist einer der reichsten Menschen der Welt und so weiter und man könnte ja auch mal Bürgermeister in New York werden. Seine Biografie hat viel mehr mit der von Udi Giuliani zu tun. Er war ja damals der große Mafia-Besieger als Staatsanwalt. Er hat den die Juristenschiene genommen. De Blasio ist nun einmal durch die Verwaltung gegangen. Und das ist ganz interessant, er hat eine jahrzehntealte, wie soll man sagen, Track Record, sagt man in Amerika, Kriegsgeschichte als Oppositioneller gegen die Reduzierung von Sozialwohnungen, mehr, Recht für, mehr Rechte für ähm, chancenlose Mieter, also hat man eigentlich auch mit HIV in Amerika ein Recht, äh, ja, in New York eine Wohnung anzumieten. Er hat, ähm, bevor Bürgermeister wurde, noch eine New York City's Worst Landlords Watchlist eingeführt. Also eine staatliche Stelle, bei der man nachgucken konnte, ob der eigene Vermieter eigentlich ein Arschloch ist. Auch nicht schlecht. Auf seine Kappe geht so eine lokale Steuererhöhung für Einkommen über 500.000, mit der er dann das Bildungssystem vor Ort gestärkt hat. Gleichzeitig hatte er einen großen prinzipiellen Kampf gegen Privatschulen. Und dann zur richtigen Zeit, nachdem Bloomberg zwölf Jahre lang Bürgermeister war, wurde er mit 73 Prozent zum Bürgermeister gewählt. Also eine sensationelle Vorgeschichte für ein Statement voller Feuer, um vielleicht auch Präsident zu werden.
8: How would you address income inequality? Well, we've been addressing income inequality in New York City by raising wages, by raising benefits, by putting money back in the hands of working people, $15 minimum wage, paid sick days, pre-K for all, things that are making a huge difference in working people's lives. But let me tell you, what we're hearing here already in the first round of questions is that battle for the heart and soul of our party. I want to make it clear. This is supposed to be the party of working people. Yes, we're supposed to be for a 70% tax rate on the wealthy. Yes, we're supposed to be for free college, free public college for our young people. We are supposed to break up big corporations when they're not serving our democracy. This Democratic Party has to be strong and bold and progressive, and in New York we've proven. That we can do something very different, we can put money back in the hands of working people, and let me tell you every time you talk about investing in people and their communities, you hear folks say there's not enough money. What I say to them every single time is there's plenty of money in this world there's plenty of money in this country It's just in Thank the wrong you. Hands. We Democrats to fix that.
0: es ist genug geld da, es ist nur in den falschen Händen. das ist genau das Argument von Bernie Sanders, nur während er ein Schreibtisch war und die Jahre eben verbracht hat, ähm, im Senat dafür Trouble zu sorgen, hat de Blasio in New York ganz konkret, wenn auch nur auf eine kleine Gruppe, aber New York City ist die größte Stadt in Amerika, ganz konkret das Leben sehr vieler Menschen dort tatsächlich verbessert. Wir haben es hier also aus einer Mischung von Bernie Sanders und ähm, Joe Biden zu tun. Er ist 58 Jahre alt, also noch nicht so alt wie die beiden. Er ist ein absoluter Überzeugungstäter wie Sanders, gleichzeitig mit großer praktischer Erfahrung wie beiden. Also den sollte man vielleicht auch noch auf dem Schirm haben, gerade wenn er die Chance bekommt, sich in so minutenlangen Wortbeiträgen, Wortbeiträgen zu äußern. Biegen wir mal ein auf die Zielgerade, das ist nicht ganz uninteressant, jetzt können wir nochmal sozusagen ertesten, wie schlagen sich die Kandidaten, wenn sie genau wissen, was kommt? Denn klar, die Fragen sind irgendwie, ja, da muss man dann darauf antworten. In der Abschlussrunde ist aber klar, man hat jetzt 45 Sekunden, die darf man selbst gestalten, da kann man sich darauf vorbereiten und seine Punkte machen. Fangen wir mal an bei Joe Biden. Wie gelang es ihm
7: denn? Thank you very much. Uh, I'm racist and, and, and white supremacist with ordinary and decent people. He's the only president who has engaged and embraced dictators and thumbed her nose at, at our allies. I'm secondly running for president because I think we have to restore the backbone of America the poor and hard-working middle-class people. You can't do that without replacing them with the dignity they once had. Lastly, we got to unite the United States of America as much as anybody says we can. If we do, there's not a single thing the American people can't do. This is the United States of America. We can do anything if we're together. Together. So God bless you all and may God protect our troops.
0: Yeah, that's... Was er hier versucht hat, gelingt ihm besser, wenn er ungefähr drei Minuten Zeit hat und am Ende einer Rede ist. Davon gibt es viele Ausschnitte. Äh, ich fand das super lame. Sein Vorschlag oder sein, sein Problemzuschnitt, ich möchte Präsident werden, weil ich finde, es ist eigentlich alles ganz okay. Wir haben nur jetzt gerade einen falschen Präsidenten. Und das ist natürlich schwach. Es widerspricht auch völlig dieser allgemeinen Zuschreibung, die sich mittlerweile eigentlich durchgesetzt hat, dass Trump nicht einfach durch irgendwas Präsident wurde, sondern es lag irgendwie historisch in der Zeit. Also Trump ist sozusagen ein System, äh, ein Symptom für Probleme im System. Und dann einfach zu sagen, ja, das System ist schon in Ordnung, wir haben nur gerade den falschen Präsidenten durch einen historischen Zufall, keine Ahnung, das reicht natürlich nicht. Mal gucken, wie es Bernie Sanders gemacht hat und wir achten wieder drauf. Ist es überzeugend? Und wir wissen so viele Inhalte sind jetzt gar nicht notwendig, sondern man muss jetzt hier einfach so einen Stich setzen.
1: Saying, people, how nothing really How come for the last 45 years wages have been for the class? How come we have the highest rate of childhood poverty? How come 45 million people still have student debt? How come three people own more wealth than the bottom half of America? And here is the answer. Nothing will change unless we have the guts to take on Wall Street, the insurance industry, the pharmaceutical industry, the military industrial complex, and the fossil fuel industry. If we don't have the guts to take them on, we'll continue to have plans, we'll continue to have talk, and the rich will get richer, and everybody else will be struggling.
0: Ja, das wird ziemlich gut. Es wird sich nichts verändern. Es bleibt beim Talk. Und gerade als Antwort auch auf äh, Biden. Ne, das System ist das Problem, sagt er. Und dann führt er nochmal aus, wo er das Problem genau verortet. Nämlich da, wo das viele Geld ist in den großen Konzernen. Ziemlich gut. Allerdings, ich habe von Elizabeth Warren nicht die ganze, die ganzen letzten 45 Sekunden. Weil ich denke, es wäre zu lang, ehrlich gesagt. Also man kann ja sich jetzt auch die Frage stellen, wie kurz kann eine Wahlkampfbotschaft eigentlich sein? Wir wissen aus den Fokusgruppengesprächen mit den Amerikanern, die auch hier im Fernsehen nochmal gezeigt wurden, es sind 10 Sekunden, 15 Sekunden Videos, in denen die jungen Leute erreicht werden. Entweder man schafft es in dieser kurzen Zeit, die Leute für sich zu interessieren, so dass sie, wann immer sie den Kandidaten, wo auch immer, auf welchem Bildschirm auch immer begegnen, dann aufmerksamer hinschauen, vielleicht sogar die Webseite mal aufrufen und ein bisschen was lesen. Aber diese Chance ist halt die einzige, die man hat, um die Wählerschaft zu erreichen. Und da fand ich diesen kleinen Ausschnitt hier, nicht nur inhaltlich, sondern auch in dem Engagement, in dem es vorgetragen wird, Wohlwissend, ich meine, ich habe es schon ein bisschen, Elizabeth Warren, äh, mich mit ihr beschäftigt und so weiter, deswegen weiß ich genau, wenn sie von ihrer Familie spricht, dann steckt da auch ein bisschen was dahinter. Sie hatte damals äh, das Angebot, Lehrerin werden zu können. Das war ihr größter Traum überhaupt. Gleichzeitig hatte sie eine kleine Tochter, die keine Betreuung fand. So, und ihr ganzes Leben, ihre ganze Berufsbiografie beruht darauf, basiert nur darauf, dass damals ihre Tante mit irgendwie 80 plus Jahren zu ihr zog und sich zehn Jahre lang ums Kind kümmerte, weil es keine Institution gab, die sich mal dafür eingesetzt hat, dass es Kinderbetreuung gibt. Also hat sie sich dann politisch dafür eingesetzt, dass es hier mal Kinderbetreuung gibt, um anderen Frauen auch noch die Chance zu ermöglichen, ein eigenständiges Leben, nämlich alleinerziehend, so wie sie damals, tatsächlich bewältigen zu können. So, und wenn sie dann solche Statements hier macht, das finde ich einfach, das ist wirklich, also das, da ist wirklich Zugkraft drin. Ja, das ist die pure Überzeugung. Da stimmt jemand mit seinem Spiegelbild wirklich überein. Und zwar mit dem Spiegelbild von damals, als die ganze Biografie begann, als man das Kind und die eigene den eigenen Arbeitswunsch, ja, Lehrerin zu werden, unter einen Hut bringen musste. Und es ist dieser Kampf, den sie die ganze Zeit hier vorführt und den sie jetzt sozusagen auf die Spitze treibt, das braucht gar keine weiteren inhaltlichen Argumente in dieser Situation, denn die liegen alle schon bereit. Also in der Hinsicht äh, hat mich doch diese ganze Debatte jetzt, dieses ganze diese ganze Herangehensweise an Ameri in Amerika an Politik, die verändert auch nochmal mein Denken hier äh, in Bezug auf die Deutschen, denn ja, wir sehen unter deutschen Politikern, die auch alle sehr alt sind, ein völliges Unverständnis gegenüber jungen Generationen und jungen Anliegen und so weiter, aber das muss kein strukturelles Phänomen sein. Es macht umgedrehterweise sogar Sinn in Amerika zu sagen, umso älter die Kandidaten sind, umso besser funktioniert die Kopplung von Politik und Publikum. Sogar über die Generation hinweg. Es war schon das letzte Mal Bernie Sanders, der am erfolgreichsten ist, war bei den jungen Wählern. Heute ist es Elizabeth Warren, die genau diesen Erfolg nochmal auf die Spitze getrieben hat mit ihren Forderungen. Weil eben wie bei Donald Trump diese große Konsistenz zwischen der 70-jährigen Elizabeth Warren und der 20-jährigen Elizabeth Warren ist. Also 50 Jahre lang ein Problembewusstsein, abgehärtet, geschärft, durchargumentiert, mit einer akademischen Laufbahn und Argumentation begleitet. Bis hin jetzt zu diesem Punkt und dann eine Debatte, bei der sie so aufschlägt. Also sehr beeindruckend. Ich denke, wir werden aus diesem Wahlkampf, der da ansteht in Amerika, sehr viel über Rentnerrepublik an sich lernen, wir werden neu darüber nachdenken, was Rentenrepublik bedeutet. Nein, dass Menschen alt werden ist nicht das Problem. Darin liegt auch eine große Chance. Beim nächsten Mal gucken wir nochmal Harari. Das ist ja ein junger Denker. Vielleicht hat er noch ein bisschen was für mich übrig, aber hier dieser kleine Ausflug in die praktische Intelligenz der politischen Klasse Amerikas. Der ist doch auch ein bisschen hoffnungsgebend, oder? Mit diesem ganzen Trump, dass man hier so ein paar andere, wie Harald Welzer sagt, Abbiegungen schafft, um das lineare zu äh, Denken zu verlassen und vielleicht zu neuen Antworten findet. Na mal sehen. Ausführliche Debatten, Begutachtung dann natürlich an anderer Stelle. Tilo wollte es erst Dienstag besprechen, aber ich denke, es lohnt sich, heute hier diesen kleinen Fokus mal gelegt zu haben. Rinje hauen.